0: Monsieur Ahmed Ghanem, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le chef de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA. Merci de répondre à nos questions. Alors, dans la perspective du retrait de la MINUSMA, nous aimerions aujourd'hui nous pencher sur le bilan de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires. Et notamment, quelles ont été les grandes lignes de votre appui aux autorités maliennes
1: Dans le cadre, bien sûr, de la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA, piliers principaux de la mise en œuvre euh, des activités de la section étaient autour de deux axes majeurs, à savoir l'extension de l'autorité de l'État mmh. et la lutte contre l'impunité. Ce sont deux axes euh, avec lesquels nous avons travaillé étroitement avec nos partenaires nationaux et notamment le ministère de la Justice ainsi que, bien sûr, les autorités judiciaires et pénitentiaires. Et c'était à travers un accompagnement, surtout en fonction des priorités établies euh, par le gouvernement ainsi que les autorités et les institutions judiciaires, qu'il y avait un certain nombre d'activités qui étaient mises en place euh, pour achever les priorités indiquées, à savoir l'exception de l'État et la lutte contre l'impunité.
0: D'accord. Alors, euh, extension de l'autorité de l'État en dix ans de présence au Mali. hein, Quels ont été les principaux projets euh, menés dans ce domaine
1: Les principaux projets, d'ailleurs, bien sûr, à travers euh, l'accompagnement pour le fonctionnement des tribunaux et des euh, institutions pénitentiaires dans l'ensemble du territoire du pays. Euh, Comme je l'ai indiqué, c'était à travers un travail étroit avec euh, les autorités euh, judiciaires et pénitentiaires. Mm-hmm. Donc, grâce à cette coopération, et ça, grâce au projet qui était mis en place, euh, il y avait un appui qui a conduit à des résultats tels que, euh, déjà, le fonctionnement euh, complet ou partiel d'un gra- certain nombre de tribunaux euh, dans les régions euh, du centre et du nord du Mali, euh, mais aussi, euh, c'est à travers la gestion des tribunaux, la gestion euh, des institutions pénitentiaires, l'appui technique euh, qui était apporté, euh, qui a aussi nécessité un certain nombre de mesures législatives et réglementaires -hmm. où il y avait un travail étroit pour euh, donner des conseils techniques pour la mise en œuvre et pour s'assurer que ces textes législatifs et réglementaires ainsi que leur mise en œuvre sont euh, conformes -hmm. aux standards internationaux surtout lié euh, à l'état de droit.
0: D'accord. Oui, d'accord. Et, alors, et, et du côté de la lutte contre l'impunité, alors
1: euh, Bien sûr, il y avait euh, plusieurs projets qui étaient mis en place euh, pour la lutte contre l'impunité. Comme je l'ai indiqué, l'appui technique mm-hmm. était un aspect important. Mm-hmm. Euh, il y avait surtout certaines activités phares, euh, auxquels euh, je ferai une référence. Par exemple, notre occupation avec le pôle judiciaire spécialisé, mm-hmm. qui était euh, une, un cadre dans le parquet, dans le euh, ministère public, mm-hmm. euh, mais qui était responsable d'un certain nombre d'infractions d'importance majeure, mm-hmm. parce que ce sont des infractions qui, risquent, qui risquaient de déstabiliser le processus de paix, qui étaient aussi liées à des violations des droits de l'homme euh, ainsi que des actes de terrorisme donc c'était à travers l'appui technique par exemple au ju- pôle judiciaire spécialisé qu'il y avait des résultats majeurs euh, qui étaient atteints dans le cadre de la lutte contre l'impunité mm-hmm. et l'on va même euh, de l'appui aussi à la justice militaire euh, et parmi les résultats majeurs c'était l'activation de, euh, des tribunaux militaires de Mopti euh, et c'était vraiment euh, encore une fois une activité phare où la coopération fructueuse mmh. avait lieu. Et il y avait aussi un certain nombre de projets de loi Euh, qui étaient discutés, et je sais qu'ils sont en cadre d'être encore discutés, pour arriver à des textes euh, vraiment qui répondent aux besoins, mais qui sont aussi conformes aux standards internationaux, surtout dans le cadre des des projets de de code pénal, code de procédure pénale, -hmm. euh, code militaire, et où il y avait vraiment une coopération, encore une fois, très fructueuse avec le ministère de la Justice, ou le ministère de la Défense, dans le cadre de la Justice euh, -hmm. militaire. Donc ce sont des euh, aspects majeurs qui étaient mis en place -hmm. surtout ...pour la lutte contre l'impunité. Mais je voulais aussi faire référence à un appui technique qui était apporté pour l'adoption d'une politique pénale, une stratégie de poursuite qui est une pièce centrale euh, des efforts gouvernementaux pour la lutte contre l'impunité et qui était adoptée à travers un circulaire du ministre de la Justice et qui reflète euh, encore une fois... Euh, l'appui technique qui était apporté pour accompagner les priorités déjà établies par le gouvernement.
0: Effectivement. Vous avez mentionné ces nombreux projets et appuis en région, au nord et au centre. Euh, de quoi êtes-vous, vous, le, le, le plus fier et comment est-ce que les autorités ont accueilli tout ce que vous avez fait comme appui
1: Je crois que nous sommes euh, très fiers euh, des résultats atteint je crois, dans une période euh, qui, euh, quand même, pas tellement longue, mais quand même euh, importante, mm-hmm. Il y avait des résultats euh, tangibles. Euh, c'était, comme je l'ai indiqué, c'était grâce à une coopération très étroite et à un vrai partenariat avec nos partenaires nationaux, euh, que ce soit le gouvernement, les institutions judiciaires et pénitentiaires. Euh, Ainsi que aussi la société civile, et il faut l'indiquer, certains des aspects, surtout le travail euh, normatif, euh, le travail pour l'accès à la justice, -hmm. euh, c'était surtout grâce à une coopération très forte et étroite avec euh, à la fois les acteurs gouvernementaux et la société civile. -hmm. Et donc, je crois que ce bilan, c'est grâce surtout à un esprit de coopération, euh, un esprit d'une seule équipe, et ce que je crois, c'était vraiment. Euh, la raison principale derrière la réussite de ces projets qui étaient mis en place euh, ces années passées.
0: Alors c'est vrai, vous avez parlé du judiciaire, mais il faut dire aussi que la, la section a appuyé hein, les différentes prisons au Mali, l'appui au personnel euh, pénitentiaire. Euh, donnez-nous des détails sur ces initiatives liées aux pénitentiaires.
1: Bien sûr, euh, c'est très important de souligner ce travail, parce mmh. que les institutions pénitentiaires jouent un rôle très important. Mmh. Et lorsqu'on parle euh, de la lutte contre l'impunité, c'est aussi À travers la euh, réhabilitation euh, des personnes jugées, c'est à travers la réintégration sociale euh, et c'est surtout un travail qui est mené avec les institutions pénitentiaires du pays. Donc il y avait déjà le travail euh, dans le cadre de l'appui institutionnel, -hmm. surtout l'infrastructure, mais je je voudrais quand même aussi euh, souligner le travail concernant la gestion des prisons, où à travers les formations, l'appui technique, euh, je crois qu'il y avait des résultats très positif euh, pour euh, en ce qui concerne la question de la gestion des prisons, mmh. mais surtout aussi lorsque parle de la lutte contre l'impunité, euh, du fait de renforcer la sécurité à travers des, euh, des quartiers renforcés de sécurité. Euh, je, je citerai l'exemple, par exemple, de, de Diola, oui, mais euh, je parlais aussi de brigades d'intervention rapide pour la sécurité au sein des prisons mmh. et encore une fois, euh, mettons l'accent sur la lutte, la prévention de la radicalisation au sein des présents. C'est un phénomène qui peut être dangereux, mais qui euh, doit être au centre des efforts euh, de prévention de la radicalisation. Donc dans le cadre de la politique nationale de la prévention de la radicalisation, mmh. il y avait une coopération euh, étroite avec le ministère des Affaires religieuses euh, qui, euh, qui tient le secrétariat de la mise en œuvre de cette politique nationale, et le ministère de la Justice, bien sûr, compte tenu euh, de l'importance et du rôle central mmh. des institutions pénitentiaires, pour adopter une feuille de route et, la mettre, et appu- accompagner cette adoption et la mise en œuvre pour euh, prévenir et lutter contre la radicalisation dans le milieu carcéral.
0: Mmh. Il y avait aussi les conditions des prisons. Certaines étaient surchargées. Vous avez aussi agi yep. à ce niveau, rénover un peu les prisons, mettre ces, ces gens dans de meilleures conditions.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est peut-être, je fais cette référence euh, vraiment à, à la gestion des, euh, des prisons. Mmh. Où, euh, un cadre principal, c'est vraiment euh, avoir des mesures qui répondent au défi de la surpopulation, quelquefois dans certains cas, mm-hmm. euh, je crois que c'était à travers euh, cette politique de gestion qu'il y avait encore une fois des euh, résultats très positif atteint. Encore une fois, c'est grâce à une coopération très euh, étroite et f- très fructueuse avec la direction nationale mm-hmm. euh, de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée oui. qu'on est arrivé vraiment à, à atteindre ces résultats.
0: Et avec cette nouvelle prison aussi hein, à Kenyaroba, vous avez eu à agir sur euh, cette euh, prison
1: Effectivement, c'est, c'est à travers cet accompagnement et c'est, euh, ce sont des initiatives qui visent effectivement à prévenir la surpopulation et s'assurer que la gestion euh, des prisons réponde aux standards internationaux. Mmh. Et c'est encore une fois grâce à cet esprit d'ouverture euh, et à cet esprit de coopération qu'on a atteint ces résultats.
0: Alors, euh, Monsieur Ahmed Ghanem, dernière question. La MINUSMA, vous le savez, a entamé son retrait euh, du Mali, prévu pour le, le 31 décembre euh, 2023. Il y a eu un atelier de, de transfert des tâches euh, en août. Selon vous, quelles sont aujourd'hui les tâches prioritaires de votre section euh, qu'il faut absolument poursuivre au niveau des autorités après le départ de la mission.
1: Euh, Cet atelier auquel vous avez fait référence, c'était surtout pour le transfert de ce projet vers le gouvernement, Euh, ce qui est sûr que de toute façon, comme je l'ai indiqué, notre travail était pour accompagner les autorités nationales. C'était en fonction des priorités qui étaient déjà adoptées par le gouvernement. Donc les priorités restent les mêmes, parce que par définition, c'était des priorités décidées par le gouvernement. Maintenant, le projet, cet atelier, visait à s'assurer qu'il y a un transfert, de, de ces projets euh, et que je sais seront continués, continuent de leur importance pour le ministère de la Justice euh, et je crois euh, un travail important a été euh, lancé et j'en suis sûr que ça continué euh, pour s'assurer qu'il y a vraiment tous les résultats qui étaient euh, déjà définis seront atteints euh, à court et moyen terme. Et il faut aussi ajouter que, euh, France, bien sûr, le transfert principal est vers le gouvernement, mm-hmm. mais il y a aussi le système des Nations Unies qui reste à travers l'équipe I, les agences des Nations Unies, qui, eux aussi, jouent un rôle très important pour accompagner euh, le gouvernement, pour mettre en œuvre ses priorités.
0: Et pour finir, que retenez-vous vous, du Mali euh, après toutes ces années euh, dans ce pays
1: Non, Si je parle bien sûr <rire> au niveau euh, euh, au plan personnel, que c'était que des bons souvenirs. Ouais. Euh, c'est un pays qui m'est très cher. Je, j'espère pouvoir retourner euh, sur le plan personnel pour rencontrer les amis, les frères, et sœurs qui, euh, euh, que je connaissais auparavant. Il faut, j'ai toujours indiqué qu'avant de venir ici, j'avais plusieurs amis euh, très proches euh, Malien, Malien qui peut-être me Cotron et, et que je salue très fortement mais cette présence aussi m'a aidé à avoir d'autres euh, amis frères et sœurs et donc euh, j'aimerais bien retourner euh, sur le plan personnel en tant que membre de famille, je l'ai indiqué toujours mm-hmm. et euh, je souhaite pour le pays bien, tout le bonheur bien sûr parce que l'expérience à la fois professionnelle et personnel n'était que positif. D'accord. Et donc, euh, je remercie. Pour cela, j'ai indiqué mes remerciements à tous les partenaires nationaux. Mais sur le plan personnel, je remercie aussi tout, euh, toutes les personnes que j'ai croisées euh, sur le plan personnel et qui ont contribué au fait que ce n'était que des bons souvenirs.
0: Ahmed Ghanem, merci. Vous êtes le chef de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA. Merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup.